0: Oh, 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 oh. Bienvenidos a su podcast como en el 96, un podcast original de Dive, la aplicación que te permite personalizar tus noticias de fútbol como en el 96, es el podcast donde hablamos única y exclusivamente del Santo Laguna. Y como pueden ver, eh, aficionados o los que me escuchan, eh, traigo la jersey de negro. Estamos de luto el día de hoy. Eh, es un día triste para los guerreros. Es un fin de semana muy triste. Eh, conmigo está Paco, eh, fiel aficionado a los diablos, a los choriceros. ¿Cómo estás, Paco?
1: ¿Qué tal, Sami? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Pues sí, aquí, de vuelta, ¿no? Hablar un poquito de, bueno, ustedes, su tristeza, yo el, el festejo un poquito, ¿no?
0: pues mira, se te cumplió tristemente tus palabras fueron llenas de verdad de donde el equipo más débil de los primeros cuatro pues terminamos siendo nosotros ya que el América pasa sin problema alguno el Monterrey pasa sin problema alguno Pachuca termina ganándole a Tigres de, a pesar de ir abajo en el de ida, pero pues Toluca es el único que fuera de los que calificaron directo eh, le, le llega a ganar a su contrincante fuimos nosotros y pues nos dieron unas clasesitas de cómo se debe jugar unas una, unos cuartos de final con la seriedad que se le se le requiere y pues con la contundencia de los goles entonces antes de entrarnos a la de lleno lo que fueron los dos juegos Paco felicidades al Toluca lo mejor les toca un, un rival un poquito difícil porque la verdad lo que le hicieron al Puebla no sé si ni siquiera lo puede describir eh, sin sonar grosero en este en este medio pero suerte, suerte de lo mejor. Pero bueno, Paco, antes de entrarnos de lleno, este, tus comentarios así generales, eh, sí. ¿lo esperabas? fueras que fuera tan contundente. Eh, ¿Qué pensaste de esta serie?
1: Pues mira, la verdad es que no me esperaba un partido, sobre todo como el de el de, el de Ida en Toluca. O sea, no me esperaba un 4-3. O sea, la verdad es que fueron muchos goles. Me parece que pasa un poco por... Pues yo diría por las malas defensas, ¿no? O las malas eh, colocaciones que tienen los equipos. No sé, me parece que son muchos goles recibidos en una liguilla donde normalmente te cuidas un poquito. Pero bueno, ¿no? Toluca logra sacar por ahí eh, ese, ese golecito de ventaja para irse a Torreón. Y en Torreón, pues me parece que Toluca, digamos, entiende un poco el partido en, en, en desesperar un poco a Santos. Pero Santos también por ahí falla muchas de gol, ¿no? Entonces creo que también pasa por un poco de suerte Toluca, sobre todo en el primer tiempo. este, Pero bueno, se logra la victoria, se logra el pase y pues habrá que ver ahora contra un, un rival que, que considero que o sea, anímicamente viene muy bien, como es el América, y que va a ser un, un, un partido muy complicado si Toluca quiere llegar a la final.
0: Así es, mi estimado. Este, como bien lo dijiste, se me hace que en el juego de la ajedrez Toluca ganó, nos desesperó y pues el resultado es prueba de esto, eh, de ida quedamos 4-3, que nos vamos a meter a lleno a discutir los dos juegos, Paco, y pues, en el regreso ya nos ganan, que fue 3-1, 2-1, 2-1 ya ni me acuerdo, de, porque me, me enojé tanto que ya ni me ni, ni lo recuerdo bien 2-1, que la verdad debió, debió haber sido 3-0 porque ese, ese que falló al final el cocolizo, el pelón, este, era la más clara yo creo de las tres, pero bueno, este Paco, vámonos a empezar con lo que fue el juego del jueves, el juego en el Nemesio 10, donde yo la verdad pronosticaba un empate o irnos abajo 1-0. La verdad me atrevo a decir que fue el juego de la, de los cuartos de final, el mejor juego, ya que pues el primero el de Puebla América fue una vergüenza allá en, en el Angelópolis, ¿no? 6 a 1, después un tremendo aburridazo juego entre Cruz Azul Monterrey 0-0. Eh, 1-0 a favor de Tigres en el líder y pues de nosotros 4-3 con varios cambios de quién iba ganando ¿no? Este, pero el Toluca salió al final 4-3 vencedor, entonces déjame tele un poquito lo que fue la ficha técnica para empezar a discutir y disectar este, este juego ¿no? Eh, cae, empezando ¿no? Eh, el juego, dices, te emocionas prende la tele, déjame voy abriendo la cervecita cuando estoy destapando la cerveza y toma la gol de Carlos González al 1-0 este dije, ay, ¿qué está pasando? no Pues bueno, pues, gol tempranero, gol de vestidor. De, ¿Cómo se llama? Me, me doy cuenta que me, se me, hizo, me hizo falta el limón para la michelada. Voy a, a partir el limón y en eso, gol. Otro gol de Camilo, al minuto 6. Entonces, está hablando que antes de que ni, ni siquiera me pudiera terminar de preparar mi michelada ya estamos perdiendo 0, ¿no? Esto fue el minuto 6. Después ya eh, empieza el juego del y viene y es un penal a favor de Santos Laguna que Fernando Gorriarán como buen tirador de penales, que es, lo anota perfectamente, y después de esos ocho minutos después, Harold Preciado mete el empate, y dije, bueno este es un juego nuevo viejo, ¿no? Este es un juego nuevo nos vamos al medio tiempo, 2-2 empezando y tómala, el Mua Aguirre mete el 3-2, y dije, híjole esto es el, este es el juego perfecto que necesitamos, ya vamos a tranquilizarnos, vamos a, a cómo se llama a controlar un poquito más de juego empiezan los, los cambios del profe Fentanes y toma la minuto 74, Camilo mete su segundo gol del juego, 3-3 bueno, es el empate que estaba esperando, es el empate que pronosticaba, y al final hay un error de bueno, a, a, antes del error de la mano de Jair Juan Bruneta que estaba perdido durante todo el partido nunca lo vi como que conectado con el equipo hace una burrada y se hace expulsar al 84 y ya después te digo la mano de Jair González que sí, le ganó yo creo que un poquito lo, lo que la juventud, la inexperiencia. Eh, mucha raza mucha raza dice que ¿cómo se llama? Que, que tonto, que porque sale así, es un chavito eh, canterano. Eso es lo que nos faltó al final. Se hace que el profe dejó mucho, mucho canterano adentro. Y pues bueno, Tiago Volpi dice, espérame tantito, soy el portero, pero yo soy el mejor tirador de penal del Toluca. Y ataca el penal en el minuto 92, ¿no? Para acabar ese juego 4-3 Paco, tú que estuviste ahí en el en el partido, tú que estuviste ahí en la cancha, ¿cómo se sintió? ¿Qué pasó por la cabeza de los fanáticos eh, del Toluca, de los Diablos, cuando empiezan 2 a 0, cuando los empatan, cuando les vamos ganando, y luego ya su reivindicación, y meten otros dos goles para terminar cuatro 4-3? Cuéntame, ¿cómo lo viviste?
1: Pues mira, eh, yo creo que... Una parte, como tú la dijiste, me parece que es el mejor partido, no solo de la Liguilla, yo creo que en sí de, de las 17 jornadas que tuvimos, me parece que fue un partido de, pues de ida y vuelta, de goles. Cuando hay goles, pues a la gente le gusta y sobre todo cuando pues yo vi un partido lleno de emociones, ¿no? Primero Toluca ganando, luego Santos ganando, luego Toluca otra vez ganando. Entonces me parece que fue un partidazo en, el, en ese sentido, ¿no? Ahora, en el sentido del show a los aficionados, en el sentido de, de tu equipo, de verlo así, pues también es complicado, ¿no? Yo vi un Toluca los primeros minutos con el 2-0 y yo, yo la verdad es que pensé que, que iban a pasar por encima de Santos. La verdad es que yo dije, este partido lo deben tener más que controlado. O sea, es un, una gran ventaja 2-0 al minuto 6. Pues puede sobrellevar el partido, incluso meter más goles, ¿no? Me, ahí, ahí te digo, yo estaba muy ilusionado. Después vienen, eh, viene Santos, como que recupera esa, esa desconfianza que tuvo en los primeros minutos. Y pues de la mano del que yo vi mejor en la cancha ese día que fue el Suárez, pues la verdad es que empezaron a, a desparramar al Toluca ¿no? por la banda derecha eh, eh, y pues llega el penal un penal que bueno, es indiscutible el manotazo que le mete Volpi eh, en la cara a, al central de, de Santos y pues bueno, un penal que pues, siempre es, es ventaja ¿no? para el tirador desafortunadamente Volpi no lo puede atajar pero bueno, es el 2-1 y posteriormente, igual, por la misma banda por donde nos entraron, pues yo diría todo ese partido donde generaron el mayor peligro, donde Toluca no sabía ni qué estaba pasando con Leo Suárez, pues meten otro centro por ahí y, y Preciado hace un remate espectacular, muy bueno. Me parece que, que es un cuate que remata muy bien, que es un cuate que debe estar en el área porque se siente mucho el peligro, ¿no? Cuando Santos tiene este cuate ahí adentro y pues empata, ¿no? Ahí me parece que la afición de Toluca, inclusive yo, pues no sé, te... te te vienen muchos fantasmas a la cabeza, ¿no? ¿Qué está pasando con este Toluca? Cómo de ir una ventaja 2-0 en tu cancha con tu afición, pues te, te dan la vuelta tan fácil y tan rápido, ¿no? Me parece que después fue un partido mucho más tranquilo, viene el segundo tiempo, como dices, el gol del Mudo Aguirre, y pues fue un balde de agua fría para todos, ¿no? Ahí, la verdad es que yo en un momento sí dije, puta, eh, nos vamos a ir a Torreón perdiendo, va a ser muy complicado, pero ahí justo creo que, y, y he escuchado de, de algunos aficionados de Santos que creo que lo dicen, ahí sí veo un error, por ejemplo, de, de su entrenador Fentanes que, que empieza a sacar, ¿no? Empieza a sacar a sus buenos jugadores como a, a dice que ponerle hielo, ¿no? Pero faltando no sé, 30 minutos, 25 minutos, es mucho tiempo en el Nemesio 10 y con un equipo de Toluca tan peligroso, o sea, tiene individualidades muy peligrosas, ¿no? Me parece que ese fue el, el mayor error de Santos allá. Como, como decir, ya tengo el partido, ya me voy con el 3-2, voy a cerrar el partido faltando 25 minutos. Pues bueno, Toluca aprovecha dándole la vuelta, ¿no? El 3-3 de Camilo, como dices. Y un penal por ahí al final que, bueno, Volpi eh, se reivindica con la afición, ¿no? Después del error que había tenido ahí de, de, de regalar el primer penal para, para Santos. Me parece que fue un partido espectacular. Yo lo, lo pasé muy bien con todo y las volteretas, con todos los errores que hubo pero me parece que estos son los partidos que la gente quiere ver, que la gente disfruta y bueno, y sobre todo la gente cuando tu equipo gana, ¿no? Me parece que si hubiera sido al revés Santos, ustedes lo hubieran gozado mucho más yo hubiera salido un poco más enojado, pero bueno el primer partido me pareció ver este, este tipo de, de cosas lo que sí te puedo decir es que creo que Toluca y Santos se parecen mucho, creo que su, su punto débil son sí. las defensas, no puede ser que metan tantos goles y menos en una liguilla, creo que creo que ahí Toluca y Santos tienen una gran desventaja, ¿no? Me parece que atacan muy bien, pero se defienden sumamente mal, y eso, pues para ser campeón, ya lo hemos visto muchos años, ¿no? Nunca gana el que tiene la mejor ofensiva, normalmente gana o queda campeón el que tiene la mejor defensiva, entonces eh, complicado, complicado Así es, viejo,
0: para... y, y, y como tú lo dijiste, ¿no? 4-3, yo sí te digo, lo, de lo que de la semana pasada, por un empate, chance 1-0, una diferencia de gol, entonces, ¿ustedes están contentos? Yo me voy. No, o sea, molesto que perdimos, pero ya te digo, ya lo tenía pronosticado. Me voy molesto porque teníamos el gane, teníamos el empate y por burrada y media nos meten el gol. La verdad, tengo que acreditar esta derrota también a, a, a lo verde que está Fentanes en cuanto a ser director técnico. Se me hace que cometió un gran error ahí sacándole a Seares al 62, sacó de, de un tiro sacó a Preciado y a, y a Leo Suárez metió a Jair González que venía de una lesión ya hace rato eh, y entra Correa por Preciado, ese cambio no hay tanto problema pues, porque es pues, so, so, delantero por delantero, pero Leo Suárez era nuestro mejor jugador el momento, era el que traía todo el, todo el push, todo el power de la, del ataque por esa banda como tú lo dices, y mete este, a este canterano que tristemente es el que se vea aparte de que lo entra por el, y saca el mejor jugador por él, tiene el la mala suerte de meter la mano y pues crear el penal, y aparte debió de haber sacado a Bruneta un Bruneta que lo comentamos David y yo mientras estaba el partido un Bruneta perdido, un Bruneta que venía de no jugar, ya por, por la expulsión que tenía este, y lesión, entonces entra en ese primer juego y entra totalmente perdido, muy desconectado al, al fútbol que venía haciendo con anterioridad y deja a Bruneta te digo, saca Leo Suárez, deja mucho canterano, le da mucha responsabilidad a los chavitos. Y pues mira, 4-3, no, nos vamos perdiendo. Pero bueno, dije, 4-3, venimos a nuestra casa, venimos al estadio donde nuestro equipo fue el mejor local durante todo el torneo. dije, tenemos que meter gol. Ya, yo creo que metemos gol dentro de los primeros 10 minutos fácil. Y pues bueno, esa no fue la historia. Entonces vamos a meternos a, a lo que fue el juego de ayer, domingo en el DCM, donde Toluca nos vence 2 a 1, eh, Toluca superior al Santos Laguna, no en cuanto a fútbol en sí, porque el primer tiempo dominamos completamente, viejo, pero no la metimos. La bola no pasó la Ryan, la bola no entró a la portería, y pues eso se gana con goles. Entonces, eh, déjame te ver lo que fue la ficha técnica, déjame te digo rápidamente, este, empezando... 0-0 eh, vamos a medio tiempo, pero Paco, yo creo que tuvimos 15, 10 que, que de esas 10 pudimos haber metido 3 fáciles este, un cambio que me sorprendió mucho fue que empieza Camilo eh, perdón Camilo, empieza Cecilio Domínguez eh, como nuestro titular un, un, un personaje, un jugador que viene a ser nuestro refuerzo empezando temporada pero no creo que no creo que meritaba ser titular, no creo que se merecía esa oportunidad, ya que Diego Medina viene haciendo mejor las cosas, este, me sorprende verlo ahí, pues todavía para su más mala suerte, la más clara que tenemos, una donde creo que si cierro los ojos, este, ando parado en un solo pie, me la, la puedo meter yo, eh, y eso que llevo sin jugar fútbol como 10 años, la manera en cómo la falla se me hizo increíble y todas tiene otras más chances, Preciado también tuvo otra. Pero bueno, nos vamos 0-0 al, ¿cómo se llama?, al medio tiempo. Y, y nos vuelve a pasar lo mismo, este, Paco. Goles de vestidor, goles que nos sacan de onda eh, y otra vez nos meten otro gol. Entonces, Jan Meneses, eh, quien tú dijiste que fue un jugador rico de la temporada, y para recalcar de, de, de Toluca, mete 1-0, este, y después este Mosquera, ¿no? Mete el, el 2-0 en un tiro de esquina. Esto fue el minuto 50 y desde ahí se me hace que el Santos ya se vino para abajo. Ya fuimos en Picali recibiendo los cambios, este del Santos Laguna y luego la burrada gigante que hace Javier Correa al 82. Este le sale lo argentino, le sale lo bélico, le sale lo mala leche. Este no le llega a pegar con la patada Paco que le tira pero sí le pega el rodillazo en la cabeza y se ve toda la mala intención de meterle ahí el coletazo con la, con la pierna, y pues claramente no hay, no hay nada que reclamar. El rojo directo salte. Y al minuto 97, pues, ¿cómo se llama? Nando Gorregar mete el que, pues, mínimo le da un poquito de alegría a la afición. La gente le aplaude, la gente se, se emociona, pero ya no había nada más que hacer. La sentencia ya estaba dictada, ya nuestros papeles de vacaciones estaban firmados. Este, Toluca muy bien merecido, nos gana este, como lo, lo puedes escuchar en mi voz o sea, de, de desesperación de enojo, pero el Toluca fue muy superior a Santos Laguna, no creo yo tanto por el, porque ustedes fueron así, sino porque nosotros no dimos, o sea nosotros no propusimos, no, no tuvimos este, a mí se me hace que aunque tuvimos muchas para meter este, Paco, eh, no sé qué piensas tú pero si me pongo a comparar, necesitamos meter goles gol desde el minuto uno, ¿sabes cómo? Y yo los veía tratando como si hubiera haber un tercer partido, por así decirlo. No los veía yo con tanto hambre. Sí, sí, sí tuvimos, o sea, si sí tuvimos para meter y debimos de meter, no, no lo hicimos, pero lo comparo con, el, con el, el juego que tuvimos contra el América, cuando íbamos ganando 3-1. El América nos estaba atacando cada minuto. ¡Pum! Nos estaban apedreando el rancho, cosa que, que, ¿cómo se llama?, que no siento yo que vi con tanta pasión. Y pues bueno, este, así termina Paco, 2-1 en favor del Toluca, dame tu pensamiento, dame tus críticas de, de, de ese partido.
1: Pues mira, creo que comparto mucho lo que dices. Me parece que en, creo que Toluca le gana a Santos en cuanto a cómo plantea o le sale el partido y a qué voy con esto. Me parece que Toluca o todos los aficionados esperábamos ese, ese partido. no Un, un Santos volteado enfrente, eh, volcado enfrente, perdón, este, buscando ese gol y Toluca esperando un descuido un, y con sus, eh, con sus jugadores tan ofensivos y tan potentes adelante meter un gol. Desafortunadamente en el primer tiempo la verdad es que yo creo que Toluca se vio sorprendido porque pues yo te podría decir que Toluca no llegó una sola vez a la portería de Acevedo y en cambio Santos pues la verdad es que tuvieron mucho gas y tuvieron mucho, eh, mucho el balón, mucho tiempo el balón en el área de Toluca me parece que puede ser que no hayan sido tan peligrosos, a excepción de dos jugadas: un remate que Rosa Volpi pega en el travesaño y la vuelve a sacar. Me parece que esa, y la que tú dices, la que mencionas de Cecilio, que es una diagonal, que de hecho gorrearán medio se estorba ahí con Cecilio, ¿no? Se va a regorrearán, se la pone como a la izquierda a Cecilio y Cecilio le acaba volando. Me parece que esas dos jugadas eran dos jugadas que tendrían que haber acabado en gol siendo jugadores profesionales, ¿no? Que a veces fallas, que a veces tienes malos días, que a veces pasa, sí, pasa. Pero me parece que esas dos son las que las dos jugadas que cambian el partido, porque de haber entrado, me parece que Toluca había estado en muchos apuros y en una de esas hasta una goleada se podría haber llevado. El segundo tiempo me parece un partido totalmente diferente y un partido como el que esperaba Toluca en el primero, no, un partido en donde Santos sigue medio atacando, pero Toluca encuentra dos goles muy rápido y, y dos goles que sepultaron a Santos yo después de esos dos goles no volví, a ver, no volví o no volví a sentir el peligro que sentí en el primer tiempo con Santos no me parece que también ahí pasa y puede ser la inexperiencia de Fentanes o no que se desespera o, o, o hace muchos cambios, pero no cambios inteligentes, yo vi cambios de voy a meter a todos los delanteros y a ver qué pasa, no o a todos los ofensivos y ya no tenías a alguien que te generara fútbol, que te desbordara o sea, si tú te fijas el fútbol de Santos en el segundo tiempo fue aventar centros al área y, que, y eso facilita mucho a la uh -huh. defensa de Toluca, ¿no? Si tú vienes un centro, pues lo despejas y pum, se acaba el problema, ¿no? En el primer tiempo veías mucho más dinámicas, ¿no? Jugadas por las bandas, tiros, eh, diagonales, entonces complicabas mucho más a Toluca. Además ya tenías la técnica en el primer partido, ¿no? Las bandas, tú ya sabes que por las bandas Toluca es un poco más débil que por, la, por los centrales, ¿no? Los centrales sí me parece que se manejan bien por arriba, van, son gente alta, son gente fuerte. Y me parece que es el error de Santos, ¿no? Se desespera mucho, por allá al final, sí, una roja, eh, me sí. parece, pues ya pasa más por la desesperación, ¿no? Del partido, minuto 82, necesitabas tres goles, ya pues, no había nada, pero pues es... Es un error, ¿no? Creo que los partidos y, el, y a los que nos gusta el fútbol, sabes que pues, has visto remontadas históricas como las del Real Madrid, ¿no? de En tres minutos metes tres goles, ¿no? Bueno, a veces se vale soñar, ¿no? Pero con este tipo de errores es más complicado. Y pues sí, Correarán, que me parece que fue el mejor jugador en los dos partidos de Santos y que me parece un jugadorazo. Pues bueno, por lo menos mete ahí el, el de la honra o el que, el que rescata un poquito allá a, a Santos, pero, pero sí, me parece que Toluca hace un buen partido en cuanto a planteamiento, pero me parece que si no juega eh, eh, mejor o se defiende mejor, va a sufrir demasiado con el siguiente rival que es América, pues que mira, es un equipo mucho más contento. ¿A quién le
0: acredito yo la, la derrota? ¿A quién le acredito que, que hemos perdido el, la, la falta de...? Se me hace que son, es una combinación de varios factores, Te digo, no, no vi yo la pasión a los jugadores, el único que vi corriendo sin parar es a Gorrearán, este, la defensa muy débil. Aún seleccionado como Torres, espero mucho más. Eh, Hugo Rodríguez se me hace que es nuestro, nuestro weak link, ahí donde tenemos muchas fallas en, el, en la defensa. Sí, debería haber estado Doria, pero Doria no había, no había jugado, estaba lesionado. Y como lo dices tú, también tengo que acreditar esta, esta derrota o culpar, por así decirlo, esa, a la inexperiencia de Fentanes. Eh, te digo, empieza Cecilio Domínguez, que no había mostrado nada. Eh, Deja Medina fuera un chavito que venía haciendo bien las cosas, marca un par de goles durante la temporada. Se me hace que él era el mejor sustituto para Bruneta. Y bueno, empiezan los cambios locos. En eh, medio tiempo, así como si estuvieras jugando FIFA, como si Cristiano Ronaldo lo tienes en la banca y entras y va, va a conectar con todo el mundo. Mete a, a un aguito empreciado que no tocaba un balón de fútbol por siete meses y de nada piensas que va a ser el, el salvador. Se me hizo... Se hizo hasta falta de respeto para, para la gente que venía trabajando con el equipo, para los chavos que, que traían un poquito más de, de furor, más de conocimiento del equipo. Digo, preciado, no había jugado con el primer equipo, con ese Santos Laguna, desde hace meses, cinco o seis meses, creo. Y lo metes 30 minutos a jugar y, por supuesto, que no va a hacer nada. De hecho, estaba comentando el juego con David. David me dice, oye, ¿dónde está Cervantes? Y le digo, no, pues lo sacaron por Ayrton Preciado. ¿Qué está haciendo Preciado jugando? O sea, Ayrton Preciado llevaba 10 minutos jugando y ni siquiera sabías que estaba jugando. O sea, mucha, mucha, mucha experiencia de falta Fentanes. este para, para sacar. Se me hace que sí tiene la base para sacar ese equipo adelante, pero se vio muy verde, se vio con... Definitivamente nos ganaron en en el vestidor. Nos ganaron con el plantel y, pues, bueno. Este, así te vienen las cosas. Un triste... Un triste desenlace, yo esperaba más, yo sí esperaba que mínimo semifinales y se me hace que nos iba contra Monterrey, que es el más accesible, se me hace para mí, eh, porque ya les habíamos ganado, pero bueno, nos, nos, nos ganan bien ganado Toluca, felicidades, se les viene un rival complicado, les deseamos la mejor de la suerte, eh, porque la verdad no quiero venir a los regios, ni quiero ver al América a campeonar de hecho, si tuviera que elegir, quiero ver a, ya sea al Toluca o, a, o al Profe Armada con Pachuca levantar la copa, pero pero pues bueno, así terminan las cosas, Este, ¿cómo ves si le sacan si le sacan la vuelta, si le ganan al América?
1: Mira, va a ser un partido sumamente complicado, y te, y te voy a decir porque yo, yo no veo en cuanto a jugadores muy superior al América, pero sí en cuanto al ánimo, me parece que llevan una racha y un ánimo en el vestidor que va a ser difícil de romper. Y que lo mismo con Santos. Yo creo que tienen que sacar una mínima ventaja por lo menos del Nemesio. Si no sacas por lo menos un golecito de ventaja complicado en el Azteca, que es un estadio que pesa y que pesa y que hace que se cague cualquier jugador. no Entonces me parece que, que Toluca va a tener que pff, apostar a, a, a defenderse bien porque si no también le pueden caer ahí varios golecitos. Pero me parece que sí, ¿no? Toluca históricamente es de los equipos que, que más le compite a la América. De hecho, en las liguillas es el que más lo ha sacado. Eh, en cuanto a números, es el que tiene saldo positivo contra el América. Entonces, me parece que en sí Toluca es un equipo que se le complica bastante a la América, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver qué pasa en esta liguilla. Sí veo a la América favorito. No, o sea, no, no me voy a mentir a mí mismo, ¿no? Es favorito. Viene, eh, yo creo que jugando mucho mejor que Toluca, eh, haciendo muchos goles, si bien Toluca también hace muchos goles, pero recibe muchos y América no tantos, entonces me parece que Toluca eh, si, si es que consigue el pase a, a la final no va a ser un pase sencillo vamos a sufrir, eh, espero que la afición esté preparada para sufrir, para agarrarse el asiento, porque yo creo que se nos viene un buen partido eh, complicadito, pero que sí eh, el confío que, en yo que los que sí, diablos sí, puedan, sí puedan pueden, pasar la, esta serie y no llegar puedo la mentir,
0: también sé que el América viene fuerte pero Tal Nortiz es un entrenador nuevo, es un, es un entrenador que agarra este América así como para salvarlo, después de su entrenador anterior, y se me hace que el profe Nacho Ambrise tiene, tiene lo suficiente, tiene suficientes acreditaciones como DT, como para poder armar un buen equipo, un buen, una buena estrategia para sacarle la sorpresa. Ojalá este, si, si le lleguen a ganar a las Águilas, este y bien lo mencionaste, si Lucas Toluca se le complica al América, creo que de los últimos 20 juegos, creo que han empatado 10, Creo que la América ha ganado, creo que 11 y, y, y Toluca 9. Entonces, va a ser un buen juego. Te digo, les deseo la, la mejor de la suerte, Paco. Y pues otra vez a felicitarlos. este Muchas felicidades por su gane. Tristemente el Santos se despide y, 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 y con esto te quiero agradecer, Paco, por tu tiempo, por, por haber venido aquí. Bien ganado. este No, no es fácil, créeme, venirte aquí a felicitarte en lo que es nuestra casa aquí como el 96, pero te, te deseamos lo mejor y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy
1: no, pues agradecerles a ustedes, a ti y a David, la, la invitación es un placer aquí hablar con ustedes este, esperemos más partidos como estos que nos tocaron, ¿no? De, de Santos Toluca, eh, sobre todo el, el primero, ¿no? De, de, eso, de esos goles, de esas emociones, que me parece que, pues digo, independientemente de quién gane, son los partidos que un aficionado espera, ¿no? Que, que por lo menos sean de muchos goles, de, de volteretas, que veas que tu equipo no no se muere. Eh, sin nada, entonces me parece que, que Santos y Toluca siempre hacen un buen espectáculo, Santos siempre es, es un digno eh, oponente en la liguilla, me parece que está acostumbrado a estar en la liguilla al igual que Toluca, entonces me parece que nos, nos vamos a estar viendo, vamos a estar platicando esto bastante, bastantes temporadas. Y pues bueno, pues gracias por la por, por la suerte, ¿no? Esperemos que nos vaya bien con, con el América y pues llegar a la no, final este, y, lo cantamos campeón, y no que ya, ya tiene tiempo pasada. de no ser.
0: Santos-Toluca siempre es un juego que se juega con garra, que se juega con mucha determinación. Y el primer juego el primer juego así lo fue. El segundo nos ganaron, te digo, muy bien con la estrategia. Pero el Santos-Toluca es una de esas rivalidades que se va forjando año con año. Y más en estos torneos cortos. Digo, desde Jared Borghetti, Pony Ruiz contra a Bundis y Cardoso eh, de ese tipo de, de rivalidad estamos hablando, pero así es, oye Paco y antes de dejarte ir, si ¿sí encontraste a Larry ¿se encuentra bien o sigue perdido, mi estimado amigo?
1: Yeah. Sí, ya, ya, ya lo encontramos, parece que está bien creo que, creo que fue a, mm. a, a gestionar ahí, a, a correr a Ricardo Peláez y a Cadena <risa> para traer a Fernando Hierro, entonces me parece que ya para los que no se acuerdan
0: Chivas. Este, y que se perdió ahí después del, del juego de repechaje contra Puebla pero bueno, Paco, otra vez, muchas gracias te deseo lo mejor, mucha suerte Lo estamos viendo Paco, gracias Aficionados, bienvenidos de regreso este, a lo que es la cápsula número 2, en, como en el 96 conmigo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que, del resumen rápido de lo que fue los otros juegos y lo que se viene para el Santos en el futuro, lo que queremos ver en el 2023. David, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Sammy? Pues un poco triste, la verdad, eh, decepcionado por cómo se pierde. Eh, la, la verdad es que no, yo le, le platicaba a Paco hace rato antes de empezar el podcast yo sí creo que perdimos por lo que dejamos de hacer nosotros, más que por lo, el gran partido Exacto. y la gran... O sea, no, sin demeritar obviamente al, al buen papel que hizo Toluca, eh, y que, que a final de cuentas, yo creo que sí es como dices, justo vencedor, a final de cuentas justo vencedor, pero para mí corre más por cosas que nosotros dejamos que hacer, ¿me explico? O sea, por lo, sí. la, las desatenciones en, por ejemplo, el, el primer gol en Torreón, me parece una cosa ridícula el... el, el me parece que fue un tiro de Volpi, ¿no? Y, sí. y Orrantia un está por, de Volpi, no, fuera, de, fuera de puesto y lo techan te y entra solito, ya nomás se la, por, por, le pasa por entre las piernas a Cebedo, que, te, que, que digo, dos, dos goles en menos de seis minutos en Toluca, que uh -huh. también te vuelve, te, 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 pues, o sea, así ganar está muy complicado, ¿no? Eh, si bien, por ejemplo, el, en el partido en Toluca, eh, por más minutos, vamos a llamarle así, por más minutos Santos fue eh, superior, vamos a llamarle que por más minutos fue superior, al final, pues bueno, un 4-3 y, y se, se pierde muy mal, por como ya lo dijiste, eh, malas decisiones en, eh, desde, desde, el, desde el, la dirección técnica. Eso es, desde el banquillo, no sé de... sí, desde el
0: banquillo, y, y como tú bien lo dijiste, no sé si me, me llega a explicar bien aficionados, pero se me hace que el Toluca no ganó no ganó la serie, sino que el Santos la perdió. O sea, el Santos, el Toluca pasó por que nosotros no no o sea, se lo dimos. O sea, no sé cómo, o sea, como tú lo dijiste, el Toluca pasó por lo que nosotros dejamos de hacer y lo que no hicimos. Por los goles Entonces, que haber
2: metido y por las defensas sí, claro. que dejamos de defender, ¿me explico?
0: Y, y, y hay raza que le tira la, la verdad no, son patados de hogados, este aficionados eh, tenemos que reconocer que no jugamos lo que veníamos haciendo no fuimos el equipo con el mejor récord de local, no fuimos el equipo que le ganó al Cruz Azul 6-0 eh, o las, gol, las goleadas que le metimos al Pumas no fuimos ese equipo fuimos un equipo eh, que se puede comparar con lo que vi el, al inicio muy inasertivo Fentanes en el en el plantel técnico, en cómo pararse y pues, bueno, ese es el resultado pero bueno David, eso ya lo platicamos con Paco, ya platicamos de lo que fue el juego entonces voy a dar un rápido resumen de lo que fueron los otros, los otros juegos en, en la liguilla, entonces <ríe> háblame de la ridiculez eh, yo sé, Sebas, te pido disculpas, pero no hay otra forma de, de describir lo que se vivió en Puebla y en la Ciudad de México, ahí en el estadio Cuauhtémoc que en el Azteca, algo se me hace que grotesco algo que la afición de Puebla no se merece algo que este fútbol mexicano no se merece porque fue un juego una serie fuera de serie o sea, fuera, o sea no sé ni cómo explicarlo o sea, va, va América va a Angelópolis, va ahí a al estadio de Cuauhtémoc y le mete seis donde chance, sí, te ganan por uno por dos, pero seis en un juego donde tú empezaste ganando 1-0 se me hizo grotesco. Y luego pues al, al, al regreso yo sí cantaba un 4-0 América porque se me hace que Puebla iba a exponer muchas debilidades en la defensa por tratar de meter goles y pues así lo fue, ¿no? Fue 5-1. De hecho, este se quedaron nada más uh, no de goles de llevarse la serie los de Puebla. Entonces América pasa muy fácilmente en este primer juego. Después vemos el juego de Monterrey contra Cruz Azul, eh, un juego que ni siquiera lo terminé de ver, me quedé dormidísimo, 0-0 en el de ida, y después ya Monterrey en su casa con su gente, en su estadio le mete tres goles a Cruz Azul, algo de que, que también ya habíamos cantado aquí la semana pasada, se me decía como que eran los más favoritos para pasar, goles de Berterame, goles de Funes Mori, que pues me emociona poquito por lo del mundial, claro, no me emociona porque ganó Monterrey, los odios, saben aquí que no son muy bien queridos en el 96 pero pues Funes Mori regresa a las andadas, mete gol y pues Jesús Gallardo también, ¿no? 3-0 sentencia en el Club Azul, un buen papel que hizo el Potro, eh, que recogió un equipo que literalmente estaba en las cenizas, este, hizo un papel, hizo lo necesario, lo metió en Liguilla, pero hasta ahí les dio no tenía más que hacer ahí el Club Azul. 3-0 Monterrey pasa y después este... Después, Tigres contra Pachuca, algo que también yo lo cantamos, se me hace que Pachuca, se me hace que era la serie que yo pensaba que más iba, tenía posibilidades de que los primeros no cuatro no pasaran, en este caso Pachuca, Tigres gana 1-0 eh, en el volcán, y después en el regreso, ahí en el estadio del Pachuca, muy superior al Tigres, 2-1, claro, se habla ahí sobre una supuesta mano de penal, pero la verdad Pachuca tenía mucho más merecedor de esta serie y pues pasa porque quedaron en cuarto lugar y tires quedó en quinto y pues como ya lo, como lo platicamos con Paco, Toluca nos gana 6-4 en el global. Un Santos que me dejó mucho de ver, me dejó mucho de desear, pero bueno, así termina nuestra nuestra participación en este Apertura 2022, eh, David eh, no me voy contento. Yo, la verdad, que era mínimo semifinales, pero se me hace que semifinales todavía era menos. Yo quería ver al Santos campeonar en la final, quitarle la América, ganar la América, se me, se me hacía como que el escenario perfecto, pero no vamos a tener esa oportunidad este año. Y pues bueno, con eso termina nuestra participación y, y abro un poquito de discusión. David, ¿qué fue lo que más te gustó de este Santos Laguna en esta temporada?
2: Ay Dios, mira. Me gustó eh, la manera en la que la cantera se se, se desarrolló, ¿no? Me gustó un, un, un Diego Medina que es uno de los errores que tuvimos eh, no haberlo jugado en el primer en el segundo partido cuando Brunete estaba expulsado, claro error. Yo no sé ahí eh, que se haya hablado. Eh, me gustaría me gustaría entender de Fentanes qué, qué es lo que vio para, para pensar en que Medina no tenía que empezar a titular cuando lo había estado haciendo muy bien y lo hizo, hay un par de titulares, yo creo que tuvo durante, durante la temporada, ¿no? Y nos respondió con goles. De ahí, eh, que, eh, un, un Jair González, que pese a la mano que mete ahorita en, en Toluca, eh, yo creo que igual hizo un buen, un buen papel eh, y me llevo el hecho de que a principio de, al principio del torneo tal vez no estábamos... No estábamos muy seguros que Santos pudiera llegar a hacer lo que hizo, como fue quedar en tercer lugar. Entonces, eh, acabaron entregando un poco más después de lo que se hizo la temporada pasada, por ejemplo. Eh, un Fentanes que, que empezó, ¿qué te diré? Que empezó titubeante con, la, con las alineaciones, sin saber cómo jugar. Eh, y, y después logró hacer un buen equipo, pero al final del día como ya lo mencionaste tú y como lo hemos venido mencionando atrás de cámaras, eh, se nota, se dejó entrever la falta de experiencia que tiene, lo dejó entrever eh, en, en Toluca, por ejemplo, estás de visita contra, en, en el Nemesio 10 eh, y al minuto 62 sacas a los dos jugadores más, eh, más peligrosos que tiene Santos, que es Harold y que es Leo, cuando digo, había todavía 28 minutos en el de medio que jugar, ¿no? Eh, lo, lo mostró en el Azteca, cuando me sacó a los experimentados y mete mucha cantera en el minuto 70, vamos a llamarle por ahí, ¿no? Y, y, y contra, contra una América en el, en el nivel que viene, ¿no? Quitas, la, quitas, quitas eh, el filo al, a la navaja, eh, es muy complicado que, que no. Que no te lleguen a meter gol cuando quedan tantos minutos por delante. ¿Me explico? Eh, y, y más con... No, no estamos hablando, por ejemplo, cuando, cuando haces ya eso. Estás hablando de que el juego va a ir por, por, el, por, por, por arriba, vamos a llamarle. Sabiendo que no tienes a Doria. No puedes sacar el, 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 el ataque. No puedes quitar el, el ataque completamente. Porque entonces te van a empezar a tirar muchos balones al aire. Y es lo que pasó con América. Eh, todos sabíamos que no tenemos una gran altura en la cantera. Eso, eso no es algo con lo que goza Santos. Entonces, tenemos que mantener el juego en el, pie, en el balón, ¿no? en, el, en el piso, vamos a llamarle. Entonces, eh, en, en, en esas dos, dos, dos cosas muy puntuales que, que yo le llamo es donde tienes que cerrar el partido, donde, eh, donde tienes que saber cómo se tiene que jugar, que no es lo mismo jugar eh, un, 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 un juego de jornada normal eh, en casa que un juego donde le quedan 20 minutos vas ganando por dos goles en el Azteca o vas ganando por un gol en una serie eh, contra Luca en el Emesio 10, son, son, son dis distintas situaciones de juego y no, no, no se vio que las haya abrazado eh, un poco le puedo llegar a pensar que, 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 que tiene que ver y, y, y eso que, que no me gusta el hecho pero tanto reclama durante los partidos tan caliente se pone durante los juegos que yo no sé si no está poniendo atención ciertamente a lo que está pasando en el juego como lo fue no haber sacado a Brunetta ¿no? yo te lo platiqué eh, ¿por qué carajo está sacando a Brunetta en el minuto 65? Si, eh, perdón ¿por qué no lo está sacando? si Leo Suárez es nuestro es tu jugador más peligroso y Brunetta está fuera, está, se veía desconectado ¿no? acaba después cinco minutos fallando me parece como tres oportunidades que debieron haber terminado claras de gol las, las deshacen entre, entre Bruneta, entre Jair González y Correa, eh, como al minuto 65 en, en, en Toluca este, después Bruneta se hace expulsar y, y, y no es que yo quiero decir un te lo dije, Sammy pero, madre, sí lo canté o sea, pero es que era muy obvio, o sea, no tenías que ser un genio para darte cuenta que Bruneta estaba desconectado del, 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 del juego entonces yo sí creo que, que llega Iban por esas cosas, ¿no? La pérdida y, 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 y el hecho de que expone. Yo antes de este juego, antes de, de Toluca, yo no te diría que, que tal vez esto habría que ver otros aires, pero, pero sí expuso la falta de experiencia en, 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 en juegos difíciles, ¿no? Eso es, eso es lo que yo me llevo al final del día con Ventanes. Eh, por lo que nos han llegado la, las noticias, él se va a mantener en, en esa posición. No es que lo haga mal. Yo no estoy diciendo que lo haga, es que haga mal. Pero lo que yo digo es que si Santos quiere campeonar, tal vez necesitamos a un entrenador que sepa jugar esos juegos. Como lo es un... No los voy a comparar. Pero como lo es un Carlos Ancelotti en, en el Real Madrid y lo que no es un Xavi en el Barcelona hoy en día. ¿no? Que saben terminar los juegos. Que saben jugar los juegos. Y con quieras o no, terminan logrando el resultado. Nosotros yo sí creo que hoy por el día Santos era un equipo más peligroso que un Toluca pero no se logra el resultado y eso viene con experiencia
0: Así es David te, te, mira, concordamos en muchas cosas este, mucha raza pide la cabeza de Fentanes no creo yo que esa sea la solución este, se me hace que pues así es como aprendemos se me hace que se, se cadita también a una falta de pasión, una falta de concentración de los jugadores eh, pero pues todo se origina desde, desde la cabeza no desde tu líder que es, en este caso viene siendo director técnico eh, como, como comenté con Paco a mí se me hace que pues mandaron Cecilio Domínguez ahí de titular cuando no venía haciendo bien las cosas es un mensaje que no lo dices directamente donde le dices a los chavos oigan pues básicamente el mensaje que está hablando de esos tan chavos y no confían en ustedes, voy a meter a un vato que juega en América que, que tiene experiencia y pues aunque no haya está haciendo las cosas, viene aquí con nosotros pues le estoy dando la confianza a él creo yo que, eso es claro, estoy asumiendo yo, pero creo que ese es el mensaje que, que da este profesor, eh, a mí me gusta Ventanas, me gusta el proyecto que el grupo Lergi le está dando la confianza a este entrenador, es un entrenador joven, la primera vez que tiene la oportunidad de dirigir un equipo de la magnitud de primera como nosotros, este, lo había hecho con el Atlante, lo había hecho de asistente pero no, nunca con tremenda fuerza como lo que podemos y somos aquí en el Santos. Entonces, claro, igual que tú, yo me voy muy enojado, me voy muy desesperado, eh, porque teníamos para más, somos más y pudimos haber hecho más. Entonces, ah, difícil, pero bueno, me voy contento, eh, David, porque en esta temporada vi a jugadores como Acevedo, como Gorriarán, que son el alma y que, y que son el la fuerza de este equipo, no de tener una seguridad como Acevedo atrás, uh -huh. sabes que te garantiza que va a ser un, un, una portería difícil de, de, batir. de abatir, eh, y con un, con un corazón ahí en el centro como Gorriarán que jamás deja de correr, que jamás deja de pelear en el medio campo, me gusta verlos, y, y adelante, sabes, creo yo que fue un, un héroe que no se estuvo mencionando mucho, fue el mudo, un, un, una persona que no deja de correr, que no deja de tirar todo en el alma me recuerda una jugada ahí contra no sé si fue contra Necaxa donde la bola iba a salir a tiro esquina y mete la cara para que no salga el tiro esquina eso, eso, ese tipo de jugadas ese tipo de, de aguerrido es lo que le gana a la afición guerrera, entonces me voy emocionado, me voy eso es lo que me gusta a mí de Santos Laguna bueno, esta temporada si tengo que elegir a un mejor jugador, creo que yo se le doy a, a voy a tener que hacer esa edición se me hace que yo me voy con Gorrearán aunque Acevedo es nuestro emblema, es nuestro capitán, se me hace que correrán dentro de la cancha es el que me da la certeza de que este equipo tiene para más, lo demostró juego con juego, eh, lo mostró en este último, sí unos pases cerrados al final pero se me hace que era más desesperación pero ese correrán siempre fue para mí el líder ahí, aparte de Acevedo eh, algo que no me gusta, algo que no me gustaron fueron las, los refuer refuerzos que trajimos este Cecilio, Cecilio quién, o sea no me gustó. Eh, tiene mucho fútbol, jugaba muy bien en América, pero ese Cecilio ya quedó en el pasado. Eh, estuvo en la MLS nomás jugando cheques y viene aquí con nosotros a hacer lo mismo. No sé si no sé qué piensa hacer la directiva con él. No sé si le piensan dar otra oportunidad, este, pero pues a ver. Y otro que también vuelve a nosotros eh, con una esperanza de, de hacer goles. Lo hace bien durante la temporada, no te miento. Eh, Javier Correa, estoy hablando de él, pero se me hace que tanto el desplante que hizo contra la afición, como este último desplante contra Thiago Volpi, no se merece estar en ese plantel, creo yo. No te, no te, no te niego. Claro que celebré sus goles, claro que me emocionaron sus goles. Se los agradezco mucho como aficionado, como amante del fútbol, pero <coughs> cuando te meten de cambio, cuando te meten a que tú le trates de solucionar el juego vas y le tiras el dedo a Thiago y haces una barbaridad como la que hizo, pierdes el respeto de la afición, pierdes el, la credibilidad como deportista le salió, no que tenga nada contra los argentinos, pero pues le salió lo malo de los argentinos, en vez de lo bueno de lo aguerrido, eh, de, de ir a, a tratar de buscar el, el gol, se me hace que le sale lo, la parte mala de, de, de un futbolista argentino, y pues se me hace que eso es lo malo, lo que yo canto malo. Como tú lo dijiste bien, también la cantera, este, y pues la defensa se me hace que es donde debemos trabajar más que nada si es que queremos hacer refuerzos, tener alguien emblemático como el Capi Capizquierdo, como Baloy, como en su tiempo Pedro Muñoz en los laterales, este, alguien así fuerte, aguerrido, necesitamos. La verdad, Torres, es, es muy inconsistente, es seleccionado ecuatoriano, pero es muy, muy inconsistente. Y Hugo Rodríguez se me hace que es un buen cambio, pero no está para titular en esta liga. Doria es nuestro, nuestro emblema ahí, pero pues seleccionó. Entonces creo que es donde debemos de mejorar. ¿Tú qué piensas, David? ¿Para ti quién fue el jugador de la temporada? ¿Qué es lo que quieres ver para este equipo a futuro? ¿Dónde trabajarías? Y pues si te tienes que deshacer de alguien, ¿de quién te deshaces?
2: Mira, eh, como ya tú elegiste a, a Fernando Borrera, que para mí es espectacular, eh, sí, Ojalá, ojalá se quede con nosotros Dime
0: Antes de que se me olvide David, también a otro Otro que me sorprendió Otro que me sorprendió, otro que me Que también se, lo tengo que Mencionar oríficamente, es este Leo Suárez ¿Eh? Alguien que Desde el juego de la América, desde antes Un juego de la América, mete dos Pirulos con Tanto Toluca, en nuestro mejor Jugador ofensivo, y es una mención horífica antes de que se me olvide, pero bueno sí, Continúa.
2: Sí, 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 lo dices muy bien Este, sí, mira eh... Fernando Gorrerán espectacular. Eh, yo, como tú ya elegiste a Fernando Gorrerán, yo me quedo con Carlos Acevedo, que, que, que la verdad es que sí también tuvo una parte espectacular dentro de este, este, esta temporada, ¿no? Porque sin Carlos Acevedo yo, te, yo, te, yo me atrevo a decir que nos hubiéramos quedado en un sexto, séptimo lugar, en vez de en un tercero. La calidad de, 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 de atajadas que nos dio eh, nos regalaban por ahí, vamos a decirlo yo me atrevo a decir que en unos seis partidos yo creo que salvó el empate, ¿no? De que nos iban a empatar, hace una, una salvada de, 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 de película de, de, de los supercampeones y, y, y nos termina regalando puntos de esa manera, ¿no? Entonces, sin Acevedo no quedamos en tercer lugar. Entonces, no nomás eso, eh, le, 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 le aplaudo el hecho de que es crecido en Santos. Todos sabemos la historia con la que creció en Santos. Le aplaudo la manera en la que es un joven que está muy centrado en, en su fútbol, muy centrado en, en, en no dar malas notas. Al contrario, ser un ejemplo para los, para los que vienen por debajo. Eh, ser un líder dentro de la cancha y tener bien puesto. Por ejemplo, él, él lo ha dicho, es que yo no salgo a tomar, yo tengo mis hobbies en mi casa, estoy con, en mi familia probablemente ya tenga millones de dólares en el banco suficiente como para ir a comprar cualquier casa en Torreón, pero él está en casa tranquilo, sin problemas eh, viendo, viendo a su, a su futuro a, su, a, a lo que le queda de carrera, que lo ha dicho su, 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 su meta es llegar a Europa y yo creo que totalmente tiene lo suficiente ya lo dijimos muchas veces, lo estuvimos hablando demasiado durante esta temporada la primera temporada de como en el 96 eh, Carlos Acevedo es el mejor portero mexicano que existe hoy por día. Eh, es, una, es una tristeza que estemos hablando de si va a tener, si va a ir o no a, a, a Qatar. Eh, pero definitivamente es el mejor portero de la liga. Eh, entonces yo me quedo con él, ¿no? Eh, ¿Con quién a quién desecho? Eh, definitivamente a dos de nuestros refuerzos esta temporada. Cecilio Domínguez, yo no sé cuánto esté cobrando o no esté cobrando eh, pero no lo necesitamos está Diego Medina eh, definitivamente es que no, no se necesita ahí le quitas la oportunidad de, 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 de regarla al profe Fentanes y, y yo creo que Diego Medina hubiera dado un mejor partido ayer en, en Torreón eh, y lo que es Javier Correa yo lo defiendo yo lo defiendo eh, después de que después del el berrinche que le hizo a la afición eh, después de haber metido gol eh, es un berrinche que básicamente está diciendo ¿por qué me exiges? ¿Por qué me exiges porque tienes eh, la mejor vida que existe en este planeta, ¿no? Eh, juegas fútbol para, para vivir te pagan una cantidad exorbitante de dinero eh, te levantas a las 8 de la mañana tranquilo, te ponen un desayuno increíble o sea, tienes la vida hecha más para que te muevas a jugar fútbol. Y vas, te levantas el ego y en vez de celebrar a la gente, dices, ¿por qué me reclamas? Como si esto fuera regalado. No, el, es, esa, esa posición no se regala. Se tiene que ganar día con día jugando el mejor fútbol que, que puedas dar. ¿no? Y, y entonces la exigencia es, es, está ahí y va a estar siempre. ¿no? Entonces yo lo defiendo en ese momento. Porque básicamente me puedo, puedo llegar a pensar que, que, que puede llegar a ver una vez y que no, lo puede, no, no, no necesariamente se vio reflejado en el marcador, sino al contrario. Metió gol y luego fue y le reclamó a la afición, ¿no? Lo que hizo ahorita, deja en claro que no tiene eh, cabeza fría, que, que te puede llegar a ser un, 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 un berrinche de los que hizo ayer en el TCM en un partido donde están calientitas las cosas, que es cuando menos necesitas un berrinche, ¿no? Eh, si bien yo creo que ya estaba perdido todo, para cuando se hace expulsar, me parece algo muy estúpido que ir a darle una patada, ni siquiera, yo creo que ni siquiera trata de dar una patada. L le hace saber que estoy aquí, que puedo, y se arrepiente de último momento, llámale lo que quieras, le hace como que le va a dar una patada, y yo creo que se guarda la patada al final, ¿no? Eh, ¿Qué es lo peor? T digo, ojalá no me no me crucifiquen aquí, pues por qué puedes hacer, porque te ganaste una roja de gratis. Eh, sí, no. Entonces eh, no. yo desecharé ellos dos, me quedo, te digo, ya lo dije, la cantera, me quedo con puntualmente con Carlos Acevedo, que que, que 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 sí va muy por encima, es un fenómeno, es eso va por encima de lo normal, yo creo. Carlos Acevedo es un fenómeno eh, sí. y espero que sea eh, el, el portero mexicano por los próximos años, eh, después claramente de este Mundial, porque claramente este Mundial lo va a jugar eh, Ochoa y, y qué te diré y en cuanto al, al yo, yo ya te lo hice saber eh, para mí las, las ambiciones de Santos tal vez no en todos eh, tal vez no en todos los torneos, pero en este torneo sí era quedar campeón, la ambición de este torneo sí era quedar campeón, con el equipo que tienes yo sí lo veo, por ejemplo, que estaba entre un América, un Santos o sea, estaba entre los primeros cuatro, entonces estás ahí para pelear sí. Cuando Almada llega, lo estamos hablando ahorita, cuando Almada llega a la final, no teníamos el, el, uno de los mejores cuatro equipos. Definitivamente no. no. En alguna otra ocasión, cuando hemos llegado a campeonar, me parece en el 2018, no éramos de los mejores cuatro equipos. Hoy éramos de los mejores cuatro equipos y por eso yo le exijo que esté peleando el título. Y como le exijo que esté peleando el título, yo no le puedo dar eh, el beneficio de la duda de, a, a, al, al director técnico de, 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 de haber si sí, tiene lo, que se, se, lo, lo suficiente para eh, para ganar los partidos difíciles que hoy por hoy lo dejó claro que no, entiendo que la experiencia le va a llegar pero yo no, yo no creo que Santos es, es casa de caridad para ir a venir a regalar experiencia ¿no? menos en esta temporada
0: bueno, mira, sí la, la finalidad de todo torneo, de todo equipo es quedar campeonato nosotros teníamos con que debimos de llegar mínimo hasta la final. Pero bueno, este, tú y yo discrepamos en eso este, sí. en cuanto a Fentanes Pero a mí se me hace que se dé bien, se me hace que se va a quedar, David. Se va a eh, quedar. Pues estaremos hablando sea, Estaremos hablando de la sí. próxima temporada. Pero pues es un Santos que no esperaba yo eh, para terminar ya. Eh, no esperaba yo que me regalara tantas alegrías. Eh, empezando la temporada, sabía, pensé que íbamos a sufrir más. Me da alegrías, Fentanes, me da alegrías el equipo y me voy muy, con un sabor muy agridulce porque tenemos para más. Pero bueno, David, eh, con esto concluyo lo, lo que es el episodio y lo que es la temporada de como el 96. Te quiero agradecer a ti todo tu tiempo que estuviste aquí, aquí dándote, dándome tus opiniones, debatiendo, dándonos de todos de frente porque sí. a veces no concordábamos, sí, sí. pero... Este, más que nada quiero agradecer a los aficionados David, le quiero agradecer a ti eh, aficionado que me estés escuchando en esta primera temporada de lo que fue como en el 96, tu casa nuestra casa de todos los guerreros donde hablamos únicamente y exclusivamente del Santos Laguna este, estaremos regresando la próxima temporada para seguir hablando de este equipo que tanto amamos, que tanto nos hace sufrir, que tanto nos hace gozar fin de semana con fin de semana este, pero les quiero agradecer y David antes de despedirnos este, recuérdanos a mí y a los aficionados dónde encontrar la aplicación de Dive dónde nos pueden encontrar
2: sí, claro que sí, mi Sam. Mira, eh, para bajar la aplicación busquen en, ya sea en el App Store o en el Play Store eh, Dive, d y b -E, y en todas, las, en todas las redes sociales busquemos como Dive App Dive App y si no nos encuentran, póngale Dive-App bajo y ahí vemos que está en todas las redes sociales por último, Sami, te agradezco toda esta temporada. Eh, el, como dices, yo creo que de, en, algunos, en algunas cosas tú y yo eh, disque, eh, de, eh, de, no concordamos. que es lo bonito ¿no? de venir a hacer lo que hacemos? Eh, claro. Porque qué flojera venir y, y tener las mismas opiniones. Y qué bonito que, 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 que logramos tener esa, ¿sabes? Esa, es, esas diferencias, porque eso es lo que da la plática. Obviamente los dos con una misma meta que es ver a Santos campeón hablar de Santos, eh, compartir esta pasión y, y pues con todos los aficionados, ¿no? Que están allá afuera, todos los aficionados santistas. Eh, como dices, este es nuestro último podcast de esta primera temporada de Santos. Vamos obviamente a estar trayendo una temporada eh, cada, ca cada, para cada torneo, ¿no? Donde Santos esté participando. Bueno, obviamente estamos hablando de el clausura y la apertura. Eh, por ahí tal vez traigamos algún un especial previo al mundial a ver para ver cómo está llegando eh, méxico de último de último minuto dar al, alguna cosa así algo especial pero fuera de eso eh, estaremos volviendo allá por, por enero para cuando para cuando esté, eh, reanudando la, la liga mx no
0: la bendita liga mx así es David pero no muchas gracias aficionado muchas gracias david por todo esto eh, más que feliz de estar aquí para platicar con ustedes de este equipo que tanto amo pero bueno, aficionados, me despido. David, muchas gracias por todo. Chale. Aficionados, nos estaremos viendo pronto. Y pues suerte al que sea que, que sea campeón. Eso sí. Este, pero bueno. Pues suerte a... a, a, a
2: es, ¿tú, ¿Tú quién quieres que gane? último Última cosa. ¿Quién quieres que gane? La verdad,
0: Toluca o Pachuca. No quiero ver ni el Monterrey campeonar, ni en América mucho menos. Ayer estaba... Saludos de Aquito por cierto. Sí,
2: ahí está viendo el de Pachuca. Eh, definitivamente esos son los dos que me quedo. Eh, me gustó el Pachuca de ayer que yo vi con el profe Almada. Llegó que... Es el que más posibilidades tiene de hacer. Se, lo merecen, sí, sí, Se sí. lo merecen desde la
0: temporada pasada. Se lo merecen desde la temporada pasada. Y si quiero, ya sea Pachuca o si no Tuluca. Este, pero bueno. Échale, Iván. Hey. Gracias, viejo. estamos aplauso
2: para todos. Échale, ahí nos vemos la siguiente.
1: Sí, señor.